0: 是带着孩子们进到野外去观察活生生的野生的绿水龙，所以他们其实孩子在这个生命教育的课程里面，其实他们认识的就不只是一个单一片面性的，就是外来种，他就必须直接被移除。他其实会去理解说，为什么我们住的地方会有绿水龙，背后一定是因为透过整个全球商业体系，他才进来的外来种。这个外来种，它本身并不是它愿意来到这个地方的，它其实是在这整个全球化的体系里面被带来的
1: 。欢迎光临，嗯、今天的盛情款待，请享用。今天要跟大家来介绍地位手帖。呃，我们的好朋友地位手帖，李路出版社的地位手帖出到了零七。他们其实，在暑假末的时候出了这本，所以呢，要谈的就是孩子这一期的主题叫做“野孩基地，长出地方的归属感”。到底什么样的孩子跟地方的归属感有很大的关系呢？呃，我们就来跟我们的主编，也是这节目的好朋友董静伟。Hello， 静伟好
0: 。Hello， 金盛，大家好。
1: 什么原因让你要做野孩基地啊？是真的因为暑假的关系吗
0: 、呃？其实最主要原因是因为我自己本身有小孩，然后这些基地通通都是我想要因为他们而搬去的地方、嗯。对，呃，我一直其实很羡慕着各个地方的这些，不管是教育工作者也好，或者是地方的团体。他们正在很努力的去实验不同的一些呃跟小孩互动的方式，嗯，那这是我过去就一直在关注的。对，那借由这次的主题，我希望可以把它有系统的整理给对这个主题同样有。想要在探索、了解更多的读者之
1: 道。嗯，所以你在你的那个主编谈话的发封信里头，就是说，你从受访者的身上看见近似的想法跟行动，但他们对于面对不只是自己的孩子，而是别人家的孩子的时候，或者是部落的孩子、社区的孩子，是整个社区的孩子，所以所扩及影响到的是生活的所在地，而形成一个坚韧的力量。你从这一些。在地方陪孩子长大的这些教育工作者，你看到的是坚韧的力量，是不是
0: ？我其实这一次在呃这些受访者身上看到很多让我觉得很感动的，然后后来回头再去思索，为什么他们会让我觉得这么感动，是因为我觉得他们不只是在谈教养这件事情，嗯，他们其实背后想要去。哦、嗯，让自己成为一个牌子跟那个在地的一个很重要的一个传递者
1: 哦。好，你就是说小手拉大手，一起长出自己的地方的归属感一样的。因为地位首铁就是希望那个在地性或者是跟地方的连接非常强韧。你就把这些离开了首都、离开了六都啊，做了一个整理，就是说在地方上其实有这些教育工作者。很有意思的是啊，我决定要先把那个和地方对话对看这个教授级的对话放到最后再跟你聊，<笑><笑>因为你分了几个基這非常
0: 重要。对对
1: 对对对，那个你知道我在看啊，既然聊到，了，我就继续聊好了。就陈冠章跟卢俊义啊，你知道他们两个论点的差别，在我从地方看啊，是一个是社区营造派，一个叫做地方创生派的这个差别。<笑>就是说，社区营造是在讲人跟人之间的连接，然后呢，地方创生是在谈的是如何去累积你对这个地方的认识，然后产生出也许是生意，也许是另外一种动能。很有意思，是这两个人在谈教育或者在谈地方的教教育的时候，出现了这两个不同的级别出来，这这个很有意思哦。我们有。时间你要长了之后，我再跟你聊他们两个。我先把我自己的心得跟大家说。我迫不及待要先谈的原因，是因为谈主题的原因是你这一次应该是比较累，然后比较辛苦的爬出说你到底要整理出什么样的东西给大家？作为一个一样是妈妈的，你怎么看待孩子在地方的长大？需要有不同的土壤的滋养？
0: 嗯，其实这次就是回到刚刚提到，就是嗯，为什么我要做的呃主题，它必须跟地方有关联。嗯、其实它是，嗯、呃，坦白说也是地位手铁在创立的时候一个很主要的一个初心，哦、就是嗯，希望就是每个地方它都不是一个离散地，就是它是一个可以让。不管是在这边成长的人也好，或者是对这个地方有感情的人也好、嗯，都是可以留下来长久的生存跟生活的地方。对，那我觉得，呃，这件事情要达到这个目标的话，其实有一个关键就是在于。在小朋友还小的时候，你要怎么样让他跟地方是有连接感的、嗯，而不是你在可能是乡镇地方，但是你看的或是你过的生活是跟六度一样的生活
1: 。嗯，我我觉得很重要哎、欸，就是我们往往忘了我们所身处的环境到底是什么，我们希望给予孩子在这块土地上有什么样的关系，那常常忘了这件事情，以至于。我们这一代常常会觉得，我好像跟故乡、跟家乡有点距离，或者是我们对家乡、故乡的认识那么的少。这其实是跟他的童年的这个教育的过程有很大的关系。那这一期的《地位手铁零七也还基地》里头就分了生活基地、思辨基地、语言基地，还有在地基地跟空间基地。您看<笑>。<笑>董靖伟跟他的工作人员多辛苦啊！把这么扎实的内容给放进来。
0: <笑>我想先谈谈，就是这几个基地为什么我会用这五个分类去做一个呃主要的分类。好，然后就是因为刚刚就是青青讲到的，我非常认同，就是我们这一辈的人在成长之后再回头看家乡，其实真的也、欸、会有一种我对你完全不熟悉、不了解的那种状态。嗯，然后我觉得这样子是很断裂的。那我觉得生活就是一个陪伴性质大过于教育性质的一个基地功能。对对对。那思辨的话，就是嗯、呃，这个单元的计划其实是很希望就是可以借由两位邀告者的作者的一些想法来反转一下我们对于所谓的一些教育的课程的一些打破想象。嗯哼。对。然后语言跟在地的话，其实它是跟地方的话有很深跟直接的关联性的。对，对。那空间基地这一块的话，其实也很好玩，就是它可以把城市跟嗯、呃、乡村、农村的一些空间跟现在大家发生的事情都可以整理进来，主要是这样。
1: 对。对那我们可不可以就先从语言基地来谈起？因为语言基地跟我们花莲<笑>有了连结，<笑>先谈谈语言好不好？我觉得，呃，的确，现在啊，前阵子跟郑也在讨论一件事情，比如说金曲奖啊，我们不会看到最佳国语演唱专辑奖、最佳国语演唱女演唱人奖这样，他们用的是华语，就是说，我们慢慢理解，在台湾这块土地上，并没有谁是真正的主要语言。强势语言不能讲，主要语言是强势语言。那当我们理解了这件事情的时候，我们才可以去发展属于该属于我们自己的语言，比如说阿美族语、泰鲁格族族语、台语或者是客语。所以你们这一期就把这个语言基地给纳进去，这是很大的一个挑战诶。对我来讲，我所谓挑战是你们在做报道或在做故事的采访上很困难。
0: 会把这个语言也列进来。坦白说，嗯、呃，就像刚刚青生提到的，所谓的国语现在其实已经不是单指我们在讲的中文，嗯、或者是所谓的华语了。对，嗯、有越来越多的地方，其实包含就是在可能在台北或新北，其实有很多的家庭正在就是使用母语来做教育孩子，或者是跟孩子对谈。对，对。那这次里面就是我们有采访野熟，野熟这一个呃他们的这个工作团体，他们就是以台语来当作他们的主要语言。对，对，而且更特别的是，他们是用台语跟自然生态做结合，
1: 嗯、所
0: 以呃，他们在于台语上面的运用，并不只是我们平常的日常生活上面的那些惯用的、呃、使用而已。对。应该说，它可以传递很多我们其实平常会说，或者是看得到，但是其实你不会用台语去讲的的这个层面。
2: 嗯嗯对，嗯。那
0: 两位老师其实有提到一个观念，我觉得很重要，就是他们透过呃自然生态的台语，他们就会去理解、去解释背后为什么这个像夜路的台语为什么叫暗公教？嗯，对，它其实是因为夜路它讲的有点像黑冠马路。嗯。
1: 帮他们取这个名字哦，因为我在看你这一期啊，就是说一个负责讲动物的嘛，一个是负责讲植物的。那动物的部分，比如说绿头鸭的台语到底怎么讲？那绝对会颠覆华语给予的这个中文字的字面上的意思，它会有另外一番的解释。那这也是我们自己在熟悉、熟练台语的人或熟练客语的人在讨论的时候会发现的有趣的地方。就发现语言会随着语言的不同，我们对于我们所见的事物的形容给予的这个名称也就跟着不同了。对，嗯，所以
0: ，嗯、呃，那时候就会觉得语言其实不只是语言而已，它其实背后，如果有人解释它背后的命名的脉络，以及啊、嗯呃、它的原因，你就会发现，诶、欸，原来它牵涉到的是过去可能他的生活方式。对。或者是过去的产业的农业这样子的背景，那其实它是让，嗯、呃，我觉得不只是孩子哎、欸，其实就是就受访者来讲的话，其实很多的家长或者是很多的大人在参与课程的时候都学习到很多。
1: 对，嗯，因为我台语实在太烂了啊，否则我应该多聊一下，比如说他说什么关于霸权的压力啊、C 型哭啊、哦加班啊、哈、哦，另外一个他有强调一个在植物的部分。它会跟原住民有一些关系，就是说
2: ，对对
1: 对对对,對，那个那个很好玩哎、欸，你会发现哦，原来当这个植物到了另外一个地方的时候，其实，在那个生活感上，会透过不同的语言文字，会发现其实是相同的。我我觉得这很好，这很有意思。就是要不是因为有人熟悉动植物，然后去发现语言上的不同，比如说华语的或者中文的。或者是呃闽南语的，然后在原住民的生活里头，他可能也有在那个生活意义上是类似的，这很好玩。我我觉得在上这种野俗的课的时候，就会发现台语或者是不同语言的有趣的地方。然后你们这里面还说把发现四季里的台语啊，秋季、春季、冬季、夏季，然后都给纳进去。
0: 对，其实就是，而且厉害的是，这些呃，如果有看这本书的话，就会发现就是在这些插画里面也都是两位老师他们来绘制的，然后再加上就是台语的的,、就是、台语的,的一些字词，所以他们其实是有类似就是词汇的这样子的一个功能嗯。嗯
1: ，对啊，因为我们学习语言应该是先从发音开始，从没有文字的具体的开始。但是我们在过去的教育当中，都是你要先认识这个字，然后你才开始学它的发音，然后去学它的意思。可是如果我们从小跟孩子幼儿的时候、幼童的时候，我们不会塞一个国字给他哈、哦
0: 。呃，其实两文秀房子也有说，就是他们的参与他们的课程的人，大部分都是熟熟面孔，就是一样都会是固定参加的。嗯、但其实市场上面其实是有限的
1: 。嗯。但是呃做久了，自然有人会发现这些有意思的地方。我基本上会觉得，耶书这样是可以扩大的哦。他也许他可以到其他的县市，也许带一个一些导览的课，我觉得都大家会发现哦，原来是可以这么做的时候，它就可以有更多的连串的这样的一个功能作用。好，接下来呢，要跟大家来谈的是，在我们花莲的，来谈谈这个在
0: 、就是，嗯，在大口瀑布的
1: ，对 ，Damo Rock。这边一开始是说，如果进来这个地方，就必须要用母语讲话。我就想说，惨了，<笑>我们都没办法进去这里做访问喂，我到现在还没有去访问过他们呢、欸
0: 。这里的话就是禁用所谓的华语。对啊
1: ，<笑>我进去就变成一个哑巴了
0: 。不过这边就是当初一开始我们在找的，就是希望可以有一个是族语教育的一个。基地单位，嗯，那那时候就是很幸运，可以就是认识熟照老师这样子。那一了解、一认识之后，才发现他们生根其实已经已经十年了。然后他们在生根的这个过程里面，其实是一直在呃，就是滚动式的在壮大他们的一个呃整个团队
1: 。对
0: ，对，因为一开始只是熟照老师他带着自己的孩子用足语自学。然后慢慢的，其他人发现之后，也希望可以加入、嗯，是这样从一个、两个、三个，慢慢的形成现在的规模
1: 。对，那这规模下、啊嗯，老师说了一句话，说希望可以跳脱出汉语教学的框架，让部落的孩子不要过早被否定。我看了这段话，好感动哦，因为他看到了在原住民的孩子在汉人的体制当中的那种不适应跟被否定。然后就会影响到他整个人生。可是他真的可以自己做自己吗？其实透过做大人、做教育工作者去捍卫母语学习这件事情的重要性，就可以让孩子能够有更坚韧。我们刚刚一直在讲坚韧嘛，更坚韧去面对外在的一个环境
0: 。对，因为呃，我我其实看到这句话的时候，其实也是嗯，有一种被打动的感觉，就是觉得说。其实，主任老师他们在做的事情，从外面上面看起来，他就是一个好像就是在带着呃，可能孩子或者是当地的呃家户在学习足语。可是其实不只是这样，他们其实是在为孩子以及在做这件事情的大人，他们都在嗯，帮他们内心的那一种母语的那种信心，还有那种稳定度。他其实是在做这件事情，是面培养一种态度。
1: 对，嗯，而且你们这边有一个问题提出来，这也是里头的一个批判哈，就是说，呃，有很多的访视的委员啊，到了那里就会问这个问题，就是说每一年政府都会来视察自学，他们一定会问学生说要怎么进入主流的世界，然后很多人会问这些孩子的竞争力在哪里？你知道这个问题，你只要做语言的基地，嗯、全部都会被问这样的问题。
0: 嗯，这个问题其实很普遍的，发生在自学或者是共学的团体里面。对
1: ，就是主流的思考去框架到这些人所做的这个事情，他不会有答案的、啊，因为他无法理解说这些自学的或者是呃像这样的语言教学的环境里头所做的事情是无法理解到的。我我觉得有点可惜是，如果作为一个访事委员还在问这个问题，说其实还蛮可惜的。
0: 对，如果是一个委员这样问的话，其实会觉得有一点，就像你讲的那样状况、嗯。但是其实他们面对的更多是来自于家长的质疑
2: 。嗯，哎、欸啊，对，就是、不管是就是
0: 也是认同他们的教育理念、嗯，对，但是其实也是会担心说，那接下来呢？嗯
1: ，就是比如说这个、Dama、rock， 他有到小学嘛，但是等到离开小学之后，哦、到了国中的适应到底如何？或是也熟，那当他们进到一个以华语为主的环境里头的时候，他的适应或者所谓的呃市场的竞争力，他是不是可以足够做到这个事情？也的确是家长的反应。但不管是也熟，或者是在阿美族港口这里的这样的一个教学环境，你看到了家长的不同吗
0: ？看得到哎、欸，所以我刚刚才会想说，因为不管是孩子或者是家长，他们都。离开可能这个基地之后，他们会去进到所谓的可能华语的一个呃大部分的社会里面，所以他们一开始在培养那个他们的信心还有他们的那个态度，就相对来讲非常重要。嗯，那以这两个基地来讲的话，我觉得因为像这个港务部这个共学员，因为他们有很多是从家长的身份，然后因为呃。在参与的过程越来越深，所以慢慢也会变成工学院里面的老师，所以他们对于这个理念感还有那个认同感是非常强烈的、哦
2: 嗯。嗯，对。
0: 那野塾这样子的呃基地的话，它比较像是一个嗯、呃，我们各自每个家庭其实都在做我们的母语教学，那。在借由野叔的课程，我们可以出来，大家互相认识。嗯、其实某种程度，它也是在拓展点跟点之间的一个连接
1: 。对，那不管是野叔或是 Damaro 这样的一个在港口的阿美族母语的教学环境，我非常认同野叔老师所说的一句话哦，他说：“语言需要情境才能够真正活过来。”那我们如何让语言让不管是各族的，包括了台语？客语，那包括爱，还包括新著名。啊、哦，这些语言如何能够活起来？环境，也就是这个教育的这个环境，就变得非常重要。今天跟大家介绍呢，就是地位手铁零七野孩基地，呃，生活基地是一个在谈地位手铁很重要的一个元素吧？静伟，呃，你说
0: 这次我们介绍的演员、啊欸、教育中心
1: 對對，对啊，因为因为地位手铁最强以及最好看的地方就是。他们永远都告诉我们很多生活的方式，<笑>就是就一跳脱哦，原来有人这样生活哦，原来有人生活的环境是如此。但是在教育呢，现在他们就告诉你说，哎、欸，有人呢在那个什么呃，屏东三十七线上做了一个叫做美元卢凯族的部落啊，你跟大家来介绍一下好不好？这个很好玩的，叫做美元教保中心。嗯、是他的
0: 故事，嗯，好，这个这呃，在做这个主题的时候，因为我我很早期的时候就透过呃先前认识的作者认识的，呃，或者是说知道了有这样子的一个教保中心，所以我对于他们在从事的一个嗯,嗯，就是小朋友的互动以以及就是他们的生活方式，是感觉到非常就是非常佩服跟。羡慕的，那借由这次的主题，有一个机会就是可以再跟这个屏东县三地门乡，然后他们是一个在三河村一个卢凯族的一个部落，嗯，对，借由这次机会跟美援教保中心里面的老师来做一个深入的接触，就发现其实他们真的是带着很深的一个设社。嗯、呃，应该是说所谓的部落的意识，整总体的意识在做这个教保中心。嗯，那为什么他们叫教保中心？中心其实是一个简称，他们全名应该是社区互助教保服务中心。嗯哼，对，他也不是像我们所谓的可能是幼儿园，对、uh -huh、对，但他们的性质其实就是等同于我们的幼儿园，嗯，只是他们有一个。很长很漫长的一个呃一个历史，才慢慢走到这一个阶段的。对
2: 对，嗯
0: 嗯，就是其实，在那个内文里面，其实就是老师也有提到，他们过去在部落里面，如果你想要送小孩子到幼稚园的话，其实是很难找到的，你必须外送到附近的一个大对、嗯、大都会去。对。但是其实坦白讲，在面对在很多家庭在面对现实的状况的时候，不见得可以做到这件事情。嗯。所以。大家会想要在部落里面就近的可以成立一个呃类似幼儿园的单位。对，对，但是因为嗯，可能部落里面大部分都是民宅跟住宅，所以没有办法符合那个幼教的跟照顾法里面的法规
2: 。对
0: ，因为这样子的问题，他们其实呃有成立好几个部落有共同的一起成立一个部落互助的。托育行动联盟
1: 有，我有、這個、我有注意到他们，我有注意到他们，原来是他们成立的哦。对,對,
0: 對,哦對他们一起成立，因为他们其实，嗯、呃，光美援教保中心他们在可能三合村这一个部落，嗯、其实，嗯、呃，走了十多年才有办法变成真正合法的一个可以带小孩的一个基地。过去他们其实是会因为。不符合我刚刚讲到的幼儿教育跟照顾法的法规、嗯，所以会被取缔。他们也因为这样子搬了三四次的家
1: 。哦，然后我们就是在那幼儿教育及照顾法的修法过程当中，就把偏乡离岛原住民得以因地制宜的互助照顾的方式，然后成立了，就合法了。但是。我觉得他们才做真正对的一位，因为那个才是真正属于他们母体文化里头真正的这这种关系。对，因
0: 为其实老师他也很坦白的用、嗯嗯，他们的一个教，他在面对孩子的一个过程里面就讲说，呃、如果他今天在讲教数数好了，如果是用一般的教材里面的苹果、嗯，或者是飞机，或是车子，对，这样子我们常在都会区里面看到的物件。其实那些孩子他们是没有什么共鸣的，
2: 对，
0: <笑>对。但是如果把它换成是可能是地瓜，或者是芒果树，嗯，或者是呃木材，其实孩子们因为生活中很容易接触到，他们很容易就会有反应
1: 。对，对嗯，这也是还包括了部落常常因为有一些工作的需要，那孩子的。委托的方式也就会跟着不同，这个在城市生活里头是很难想象的，因为城市生活的工作大概是固定的，可是在部落上，因为随着地形、气候等等的问题，包括了水果或是农作的收成的时间的差别。接受照顾也跟着就不同了，所以呃，这个符合原住民的生活的方式，或者是他们在沟通，呃，又保有文化的一个供养的一个体制，而成立这个部落互助团体，我觉得很很好啊。但也就是代表了他们走这段走的非常非常的辛苦哦。这里面有提到一句话，我们又要那个把它标起来了。常常觉得透过这些人说话，让我有机会一直不断的思辨。但我还有个思辨要讨论的东西。他说，学习不会只有认知的成长，能力呢有很多的面向，有时候是情感。不管是孩子，或者是我们这些年轻的老师，在田里跟着老人家学着做这些农事的时候，学习的绝对不会只是我会不会耕种，我会不会操作这些工具，我会不会判断这些作物的熟成还是还没有成熟这样的一个技术。他说。当我们在一起工作的时候，也是建立一个关系、培养感情很好的机会。有更多的能力跟学习是在那个聊天之中，听到老人家说了一个价值，说了一个说法，而这种价值就会不知不觉的在我们内心里头给植入进去了。其实，当我们在谈母体文化，或是当我们在谈呃母语，或者是我们慢慢脱离了台语或者是客语啊、呃、等等的这这这个东西的时候。其实也意味一件事情，是我们没有从老人家口中获得一个价值观，然后去跟我们过去的呃，不管是原住民的文化，或是客语的文化，产生一个连接的关系。我觉得老师说的很好、欸，哎，这也是当他们在这个教育的环境里头工作当中，才会有这样的一个体认吧？是不是如此？嗯
0: 。我而且在我们采访过后没多久，嗯、就是他们举办了小呃小朋友的一个毕毕业毕业典礼。对，那其实他们毕业典礼是整个村落的大事情，而不是只是他们教保中心的大事哦。嗯，整个村落的可能长者家长。都会盛装穿着他们的呃传传统服饰，对，一起到他们的教会，一起到他们的教保中心来进行一整天这样子的一个庆典式的活动。嗯
2: ，对然后，所以他
0: 们让我觉得他们的教保中心不只是一个学习的一个基地，他们其实是跟着整个部落是共生，然后是呃脉动非常紧密的一个单位
1: 。对，太有意思了。那最后呢，要请你跟大家来介绍一个另外一个，叫做思辨，就是在教育当中总会有思辨的过程。这一篇里头谈到的思辨基地，其实刚好符合了最近关于动物保护或是野生动物走私的问题。我万万没有想到他要讨论这个事、欸，哎，可是他提到了这些观念、啊，这就是思辨的重要性。就是当我们觉得别人说的是对的时候，我们有没有可能去提出另外一个角度？这个很有意思，来跟大家来介绍一下思辨基地，你们又到了哪一个基地？跟大家来介绍，还包括了国语的学习、华语的字体的学习这个事
0: 。我我强烈的建议，就是如果就是真的是时间有限的读者，一定要看思辨基地的这两篇
2: ，
0: <笑><笑>因为我们真日思辨基地就是按照所谓的可能科任，就是如果小朋友呃有课表之后，就会发产生国语课。自然课对,对，或者是社会课，所以我们仿照这样子的一个架构，就是我们把文字，就是所谓的可能偏向国语课这样子的领域，还有自然课拉出来。那这两个，尤其是国语，是我们从小都会花很多节数在上的一个、嗯、呃科任嘛。对对，所以我觉得好多人对于国语的想象，就会是非常的呃，以传统学校这样子的教学方式为主。那所以这次借由就是呃廖咪他的一个带着自学孩子，还有他本身自己也是文字工作者，他对于这些文字的一些理解跟嗯、呃、跟孩子互动上面的一些思辨，我觉得非常珍贵。嗯，对对，这一篇他主要一开始就破题的说，小孩有没有可能很自然的就学会认字跟写字？那按照。呃，自身经验来讲好了，我们从来没有这个选项。对，那开始基本上就是呃，如大有印象，就是拿着一格一格的那个，而且中间画一个十字的一个写字本，对，开始来练习写字。那因为廖明他本身是带着自学的孩子，所以他有这样子的空间去尝试去观察。其实小朋友他们在写字的时候，刚开始是先从他们接触到的文本，就是可能是卡通。或者是他们每天经过的一个呃街上的招牌去认字的，那有认字这样子的概念之后，他们对字会慢慢产生兴趣。嗯哼，对。那一旦产生兴趣之后，他们可能就会试着想要去把它写出来，但是刚开始也不是用写的，是用画的。嗯哼，对。所以刚开始用画字的时候，在这个过程里面，其实廖明也做了很细微的观察，就是他们。嗯，不会去排斥去写，或者是去尝试，嗯、呃，我们所谓笔画很多的字，像是学生的学，
2: 嗯
0: ，对，或者是它里面有提到钉钉要局的钉，其实这两个字拿给他们，他们可能以他的经验来讲，他举例的是说他们都选了要写学生的学这个字，这个字笔画很多，对，当然他们刚开始在做，呃，就是模仿这个字的字型的时候，其实。就会发现，其实孩子的肌肉，嗯、呃，就是呃，并不如我们大人想象的那样子的。好像长出来你就可以用它，并不是的。其实写字是需要运用到很多你的手指的小肌肉，可以去搭配你的大脑，还有你的肌肉协调都要够到达一定的程度，才有办法写得很好
1: 。嗯，他具体来说，比如说。巫婆的巫啊，他说这对小朋友来讲就是，哎、欸，这好像是里面有两个人。那果呢，就像是一只蜘蛛。回到这个社会的讨论之前，不是有个渣男的话题吗？就是渣男的渣，女朋友要指她的男朋友是渣男，可是那个渣的底下不是一个横，而是呃四个点哦，就是火字这样。我觉得也是，如果我们没有先从认字开始，然后而是一股脑儿的逼他要写这个字的时候，就会产生这个问题，就是其实我们会写错字的这个问题，这很有意思。那另外一篇呢，是汪仁杰在讲自然的部分，可不可以请你跟大家来谈一谈？他颠破了我们的想法，他说的实在太好了，可不可以请你说一说？
0: <笑>我其实呃，仁杰这一篇，其实他也是过去他的。自学的背景，还有就是他对生态物种上面的一个同理心，我觉得很重要。所以他在这篇上面，我觉得他就是藉由他在实验中学带着孩子，他们嗯很长的对于生命教育的这个方式来做切入。我觉得他举了一个例子蛮好的，就是他有提到他那时候有得到，因为所谓的移除外来种。所以被牺牲的一个绿水龙的一个、呃、算是他们的样本，就是他们的尸体。其实得到这样子的一个样本的过程里面，其实人杰他其实没有直接的从生物学或者是物种学来做教学，他其实是带着孩子们从进到野外去观察呃活生生的野生的绿水龙，然后而且是希望孩子可以跟他们做认识跟接触，嗯。所以，他们其实孩子在这个生命教育的课程里面，其实他们认识的就不只是一个单一、片面性的，就是外来种，他就必须直接被移除这样子一个比较像是指令上面的一个灌输。他其实会去理解说，为什么我们住的地方会有绿水龙？那背后一定是因为透过整个全球商业体系，他才进来的外来种。这个外来种，它本身并不是它愿意来到这个地方的，它其实是在这整个全球化的体系里面被带来的。所以，人杰看到的其实是更背后的整个的脉络跟体系，所以他会去反思很多这样子跟生命有关的一些想法。
1: 就像书里头他提到的，就是对于您刚刚讲的，就是我们是不是要移除这些外来种，或是要扑杀这些外来种？我们常常会就打着这些外来种的旗帜，所以我们必须要把它们给扑杀。然后，呃，这是为了要维护这个生态的一个平衡，说为了要保护生物的多样性。但人杰呢，汪任杰就说，追根究底，其实是为了要保护我们自己。地球呢不会毁灭，是我们赖以为生的生存的条件会被改变。环保、救地球、拯救雨林、拯救原生动物，看起来都是博爱的行动，背后到头来多半只是为了人类的存续。我觉得他说的很好、欸，哎，我一直在找一个逻辑，是去理解我们这阵子所讨论的，包括你刚刚讲的啊、呃，绿水龙啊，或者是其他的野生鸟类到台湾的时候，我们如何去看待这个问题？我们都从人的角度去思考，可是当我们从一个生态或从一个环境来讨论的时候，人类不就在里头其中一环吗？我们如何能够做到更符合所谓的环境共生这个想法？在这一期的《地位守铁零七野海基地》里头，就给了我们如此深刻的一个思辨的机会。思辨的东西还有很多，还包括了空间的部分。那就有请大家啊自己观看哦、啊，希望让大家更多的时间去来看看《地位手帖》在这一期零七给大家如何丰盛的一个关于孩子教育的基地的想法。今天非常谢谢主编董静伟跟我们来连线，让我们发现野孩基地有这么的好玩。谢谢静伟，谢谢
0: 谢谢秦盛，谢谢大家。